0: 在他的故事里，听见你自己，在你我的讨论中收获成长。你好啊，我是沈一斐。哇，时间过得好快，在过去将近一年的时间里，我陪着大家一起读了几十篇有关女性酸甜苦辣的故事。我不知道你对以往的哪期故事印象比较深刻呢？哎，是什么理由呢？非常欢迎你在评论下方一起来分享。那最后的几期呢，我就不再分析一个个具体的这样的故事。我希望能够来跟大家分析一下，在一千个女人来信的这个整体节目里面，我所看到的一些具体的几个问题在哪里。哎，我们会聊一聊关于跟自己父母的关系，聊一聊跟配偶的关系，跟子女的关系。到最后，我们来讲什么是我们女性的成长。所以，我们最后几期希望分专题的跟大家来聊一聊。那我们在过去的那些故事里，你会发现，其实幸福的家庭也是不同的。不幸的家庭也是不同的。我们在幸福的家庭里会听到这种一家老小只身北漂守望相助，我们也听到了很多这个比较感动的爱情故事，甚至有的时候我们还会听到陌生人之间的帮助。我觉得这些幸福其实也是很多元的，而不幸的家庭的的确确也有很多的不同。比如说，有身处重男轻女家庭的环境，一生都在反哺原生家庭的，也有深陷被家暴困境中无法脱离的。还有一些一心为家付出，对自己的丈夫一心一意，但结果是被出轨的。所以你会发现，我们既有多元的幸福，也有多元的不幸福。那总体来讲呢，在背后我们又看到有一些共性的地方。那么在最后一期节目里，我很想跟大家分享一下，作为一个长期研究女性议题的一个社会学者，我们今天在看这些故事的时候，背后那条共同的线是什么？我们到底怎么能让我们的生活越来越好？什么样的建议是更适合我们今天的女性的？其实我归结为一句话，就是无论你今天的新时代的女性，你是什么样的身份、什么样的学历等等等等，都请记得，其实那些身份标签它不能成为。捆绑我们的要素，我们要自己勇于去做些决策，寻找更好的自我。最简单的方式，其实就是在关系中寻找自我的成长。所以，今天我们重点聊聊，就是作为一个女性，我们怎么去处理好各种各样不同的关系，然后在这些不同的关系处理里面，如何我们成长自己？那这样子，我们才能寻求到一个更好的自我。那在现代社会，你会发现你的人际关系跟你个人的成长的好坏有着密不可分的联系。由父母、兄弟姐妹、爱人、子女构成的家庭，更是我们人生重要的知识体系。所以，我首先想讲一个作为子女，我们和父母的关系，也就是我们经常说的原生家庭这个话题。哎，我们怎么从这个关系里成长起来？我们怎么能正确的看待我们自己和原生家庭的关系？那因为在这这几年的每。媒体上，我们和原生家庭的和解也是近几年非常热门的话题。像“父母皆祸害”这种言论，我们也听过不少。而在社会学上，其实家庭的一个基本功能就是社会化，而这个社会化其实就是父母给到孩子自己所认为正确的那些社会规范和社会角色。可是，其在里，请记得哦，他所认可的常常是在他年轻时代。他认为正确的社会规范和社会角色，而这些概念其实是有时代烙印的。比如说，我们的父母以前经常告诉我们：你们要在两性关系里一定要保持矜持哦啊，在婚姻关系里的分工比较好的是男主外女主内哦啊，女性在工作发展不用太拼哦啊，但是你要擅长家务劳动啊等等等等。你会发现这些理念，其实在很长一段的时间内，在过去的传统社会里，它的确是一个。大家都认可的、符合当时社会需求的分工模式，但是它对我们今天的年轻人来讲，可能就不合适了。所以在社会学里，我们一直有个观点：原生家庭其实就是有它的滞后性的。换句通俗的话来说，原生家庭就是会拖后腿的。我们社会之所以发展，个人之所以能长，就是因为下一代的人不太听上一代的人话。所以，当你意识到这个问题的时候，走出原生家庭的时候，就要意识到，其实并不是我们父母是有严重的什么人格缺陷会有问题的，也不是说父母是不爱我们的，只是他们受到时代本身的限制，他们得出来那些认为正确的结论。不见得适合新时代的这一代，所以正是因为受时代的限制，很多父母的做法，他未必是对的。但同时，我们也其实是要去理解，哎，这个其实是当时那个社会环境所造成的，而不是他刻意的想要来伤害你的。那么，当我们有清晰的认识到这一点以后，我们走出原生家庭，就有一些具体的方案出来了。首先，第一步其实是我们需要跟父母建立一个边界。当你是成年的人的时候，你要知道，你跟父母在是一个完整的整体，你有个独立的自我。所以呢，他跟你的不同是必然的，这恰恰是你们的两个独立不同的过程。那是不是不同就因为一定是有对错的呢？是不是一定是你对他错，或者是他对你错呢？其实你会发现，人生没有那么的简单，不完全是按照对错来划分的，只是不同而已。所以，我们其实尝试着第一步划分这条界限以后，我们来看看看哪些是我觉得，嗯，这是你的观点，虽然我不同意这个观点，但是我可以尊重你的想法。哪些你的观点影响到我了，我不仅不接受，我可能还需要告诉你说，这个是你的边界，你不能再往前走一步了。哪些是我们在做我们这样的事情，我们不得不两个同时决策的时候，我们需要共同去找到一个协商的方案，怎么把我们两代人。人的理念去平衡好的，所以并不意味着说一定去分个你对你我错啊，一定去证明谁对谁错。实际上，我们是尝试着去建立边界以后，去看不同问题它的性质是什么样的。我们有的时候我不接受你的观点，但是我能理解你的观点。我们要设定好这条边界，这才是我们要做的第一步。那么，在设定边界以后的第二步，就是我们确定好我们的底线。我们在底线之上，再给予家庭一些支持。在过去。看过的几十篇故事中，不少的文章都提到了家庭的重男轻女，姐姐或妹妹需要一味的去帮衬家庭、帮衬弟弟的。那在很多的地方啊，这种情况其实非常的普遍。所以我告诫女性的就是，你要设定好自己的底线和边界，在你依自己力所能及的底线上面去提供帮助。你提供这种帮助，你是乐意的，你是自己觉得应该做的，而不是你觉得被迫的、不得不做的。当你不得不做的时候，你要把这些不得不做背后的那些因素跟父母要去讨论的，否则没人知道你做了这些牺牲。我印象中比较深的是，活成了樊胜美，他还觉得自己很幸运。这篇故事，故事中的小军就在尽力的帮助哥哥照顾侄子,子。那我发现他就是基于自己的价值准则，他是心甘情愿的给母亲购置房产，给哥哥分担经济压力。他也没觉得自己在为家庭做牺牲，反倒觉得自己是幸运的。而同样的，你会发现小军的哥哥并没有因为自己是家中的男性而心安理得的占有一切的好处，反而主动揽过了照顾家庭的责任。比如说，学习不是很好，家庭经济压力大，哥哥就把继续读书的名额与机会让给了小军。所以，在这个家庭生活中，它其实比我们想象的复杂。我不是很同意现在很多人一味的说啊、哦，跟原生家庭切割，你就不能理睬你的父母，你一定要跟他们远远的，你必须要走出来。其实那个血脉是很难切断的。而我们在现实生活中，其实我们在社会学里就讲，家庭其实是有个互惠机制的，我们互相之间会有不同的交换。这个交换不见得是物物交换，很多时候是情感和金钱的交换，金钱和金。金钱的交换、情感和机会的交换等等等等，所以在这个过程中，每个人其实都做到自己的逻辑自洽，不要别人说啊，你应该走出来，你就一定要切断，或你一定要帮忙，你就帮忙了。我们要具体的问题具体分析，所以你自己设定好你的底线啊，什么东西是你绝对不能承受的，你一定要说出来。那在这之上，其实我们互相之间能够成为一个支持体系，这对每个人来讲都是很幸运的。所以你的底线的这个确定是非常重要的，可能很多的。女性，我们得学着建立自己的底线，怎么保护好自己。那么第三个方向呢，就是我们要关注父母的需求，尊重他自己选择生活的权利。父母到了晚年啊，我自己是觉得尽可能的给到我们能给的物质的满足，但同时我们会发现，父母还会有一些精神方面的需求，他会有一些我们意想不到的需求。我在因为疫情囤粮，终于理解了外婆那篇故事里也提到，其实我们也是需要关注父母行为背后真实的需求是什么。他很可能有的时候缺的，可能不是今天的这顿柴米油盐，很可能是背后的安全感。那当然，每个人的需求可能都是需要关注的。那情感需求也是正当的需求，物质的需求也是正当的需求。我们需要去帮忙，要把好关。那我不觉得你需要时时刻刻满足父母所有的需求，但是成。承认父母有需求，尊重父母的想法，也是我们搞好家庭关系很重要的一块。同时，我们其实也不断的在教育我们的父母，学会怎么尊重我们，怎么信任我们，互相之间情感的信任和这种支持体系，其实是非常重要的。有的时候常常我们有太多的刻板印象，导致老年人的需求没有得到很好的满足。很多时候其实它是一个双输的局面。比如说在同居十五年，你叫我陪床保姆，这是个比较典型的故事。杨阿姨一开始是郭大爷家聘请的保姆，后来相处时间长了就有了感情，在没有名分的情况下，杨阿姨和郭达一起相处了十五年。那在这十五年里，两个人的感情是非常深刻的。但是呢，他俩的关系呢一直没有得到合法的婚姻保障，原因是因为郭大爷的。女儿始终不同意父亲和养孩姨结婚。我自己是特别能理解我们担心父母被骗或者被欺负的心理。但如果父母有坚定的自己的选择的时候，我自己还是觉得要学会尊重他们的选择，因为他们是有权利来保障自己晚年的幸福的。所以，我们去处理好这些关系的时候，我们希望父母能尊重我们，但同时我们要学会尊重父母。所以，走出这个原生家庭，我觉得跟处理老年人跟我们成年人的关系，我觉得这种。尊重和理解是非常重要的，你不一定要认同，但你首先需要去理解。然后，我们需要提高自己的独立能力，我们用自己的行动获得家人的信任，这样子我们才能更好的走出原生家庭。但是走出原生家庭以后，也请记得，其实我们是割不断这些血脉联系的。人一旦把这些链接全部割断，其实也会觉得有很孤独的感觉。那这个时候，我们回过头来，我们不是说完全是不可以帮助家庭的，而是在我们。能承受的范围之内去帮助家庭，我们能够去满足父母的一些需求，这样子我们才能跟父母的关系处理得更好。所以我自己是觉得，其实当我们在处理原生家庭的关系的时候，我们其实在关系里也能成长起来，学会建立你我我们这样的边界，对于我们后面跟伴侣的关系也是会非常有好处的。那么下一节呢，我们就会来谈我们怎么处理跟伴侣的关系。在很多的故事里面，我都发现很多婚姻之所以走不下去，其实是因为一开始在选择伴侣上就没有爱或者没有激情。那在研究里面，我们亲密关系是有个叫三角理论，也就是你的好的亲密关系是由亲密关系、激情和承诺这三条边构成的。我在社会学的爱情思维课和在听爱人节目里也反复提到过。那第一个在处理伴侣关系，尤其在寻找这个确定自己伴侣的时候，第一点一定要请记。得永远不要高估你对没有爱情的婚姻的容忍度，因为我们在婚姻里互相之间的调整，其实很重要一点，就是因为我爱你，因为我爱你，我才愿意去做调整。如果我不爱你的话，为什么我要去调整自己去满足你的需求呢？我凭什么这么做？我这么做有什么好处吗？你会发现，当没有爱的时候，我们是找不到理由和动力去做这样的妥协的。所以在婚姻生活里，你会发现，爱情比我们想象的要更为重要，因为。婚姻生活里一定会发生各种各样的矛盾，我们从浅层的关系走向深度关系的时候，总是会面对这种不同的冲突和矛盾的。那你一定是要去协商的，一定是要去处理的。婚姻的本质它不是交易，它是个合伙和合作。所以，当我们成为合伙的时候，我们是需要互相体谅、互相做一些调整的。这样子才能一加一大于等于二，而我们愿意去互相调整的一个基础就是爱情本身。我们因为相爱，我们才愿意去调整自己啊！其实，在这个调整的过程中，我们也许能变成更好的自己，这样才能实现一加一大于等于二。所以。第一点，再次强调一下，在我们建立长期的亲密关系里面，其实爱是非常非常重要的。那么第二点呢，我觉得在长期的婚姻关系里，非常重要的是建立你我的边界，然后建立我们的概念。我自己做过很多的研究和这个个案中间都发现，其实，在细碎的感情里，常常有很多时候你我的边界不清楚，我们的概念没有建立好，然后呢，我们就啊、呃、两个人觉得走不下去了，比如说。啊！上厕所你不翻马桶盖，随手拿的东西不知道归位，叠好的衣服又被乱翻了。这些生活的细节，让人感觉到的不是说仅仅是这些细节，而是我觉得你在生活里你没有考虑过我的利益，你从来没有帮助过我，你没有给我提供我需要的支持体系，而另一方又会觉得说你干涉我的生活太多，我的生活被你全部改变了，而改变的方式是我不喜欢的。所以你会发现，这里最主要的一个原因就是你我的这个概念不清楚。有些该你做的事情，那我其实是要求你来做到的，但你不做，因为全责力都在你身上。所以，我们也是需要去接受的，因为这就是他的事情。比如说随手拿的东西不知道归位，那你其实，在家庭生活里是可以划分一些区域的。我跟我先生，我们俩共用一张书桌，我们就在书桌上是有三八线的，因为他嫌弃我老是很乱，但我又很讨厌别人帮我整理东西，所以我们互相能够容忍。他要必须要接受我的桌面上很乱，而我要接受他有的时候他要把它整整齐齐，我尽量不要过那条三八线。你看，我们是可以找到你我的边界的。我们小学的时候同桌列三八线，其实我们成年以后也一样可以使用的。那么建立了你我边界以后，非常重要一点，还要建立我们婚姻。很多时候是有我们共同的需求的，比如说我们共同抚养孩子，我们可能照顾老人，也要共同的。我们的财产是在一起的，所以婚姻里，当我们变成我们的时候，就有很多需要互相妥协和协商的部分。没有一个人可以完全按照自己的自由意志去生活，所以我们要重新去建立我们的概念，我们要有个互。互相依赖，我们要去互相妥协。比如说，在照顾孩子方面，我们分工是怎么样的？那你做了以后，即使你做的不符合我的想法，但因为是你做的，你承担这个责任，我也要去欣赏你，因为你承担了我们中间的一部分。虽然方式方法不是我所欣赏的，那我们有的时候经济是应该共享的，因为这个法律本身就规定了婚姻里面经济共享，所以我是有权知道你的经济收入的，知道你的一些大额的支出的，这些我们都有告知的义务。所以你会发现。我们尽可能去建立我们的关系，对于长期关系的维护是非常好的。所以在长期的伴侣的关系里，我非常鼓励大家厘清我的事、你的事和我们的事情。我们需要去尊重对方的边界，但同时我们又多建立我们的概念，这样我们生活才能像麻花一样，我们既相互独立又彼此依赖，然后盘旋着往上进步。当然，彼此之间的相互妥协，并不意味着无止境的保持人。让我们在两性关系里依然需要守住底线。如果我们发现底线的问题，我们也需要去及时的止损。那在婚姻和爱情里，我经常讲，其实我们每个人都是有些底线的。无止境的牺牲对爱情是没有好处的。当你。发现一件事情超过你的底线，你一定要做的就是及时的止损。比如说，我们在过去的故事里出现了好几个家庭暴力的这样的一个事情。当你出现你的配偶有家庭暴力倾向的时候，其实。这个就是涉及到底线的，我们一定要去及时的止损，要求对方一定要做出一些具体的改变，一些行为，而不只是单纯的认错。如果他不能够有这样的反省，还一而再、再而三的发生家暴，那你一定要记得，你是改变不了他的，你需要及时的止损。那么还会有出轨，出轨同样也是挑战底线的。同样的，当被出轨以后，我们要去分析出轨背后具体的原因，哪些是可能他重犯的，哪些他可能是真的能够止住的，他愿意做出什么样的一个妥协。能够让你重建信任，比如说是把手机交出来、啊、把账号都告诉你啊，等等等等，甚至他还愿意做一些其他的弥补的行为。如果这些都不做啊，你依靠着说我们呃被出轨了，被家暴了，还待在关系里，我们还幻想着对方能够改过自新，其实这样的结局常常好像结局不是很好。我不是说鼓励你一有问题就马上离开，而是我们必须和对方去沟通，这些问题是一个底线问题，必须有一个确。定。定的一个行为去改变这些，我们要设定好在这些事件中的底线或者期限。如果对方做不到，那你就要及时的止损，因为很多时候你看不到的沉默成本，往往会让你付出的代价是更大的。所以在夫妻的关系里面，我们在这些故事里都是觉得，哎，其实都会有这些共性的存在。我们希望通过这样的总结，能够让你去回忆那些过去的夫妻关系的这些问题的时候，能够有一个更好的这样的一个解决的方向。那前面我们的两节讲了，跟我们。父母的关系跟我们配偶的关系，那第三部分呢？我特别想聊聊和子女的关系。那实际上我们在一千个女性的来信里面，其实子女的关系往往是作为原生家庭的情况出现，有很多是成年人里面会涉及到一些孩子的教育，但是呢，不是那么的多。但我在我看来，这个非常重要，因为如果我们想要改变原生家庭，很重要一点就是我们能不能给孩子提供一个更好的原生家庭。所以我。我们跟子女的关系，其实决定了十几年以后、二十几年以后，他们怎么来讨论原生家庭这个话题啊？我自己的研究方向呢，是亲密关系、家庭教育等等这一个领域的这个家庭社会学。那我们在研究里就发现哦，一个孩子是不是能成功成为世俗意义上的那种啊非常挣钱的，或者是有权利的人，其实跟父母之间关系不是那么大，跟父母的教养方式关系不是那么大，主要跟家长能提供的。支持体系、物质资源体系、社会支持体系很有关系，跟你的教育方式关系不大。但是我们反过来看，毁掉孩子的常常跟父母的教育方式有很大的关联。就是我们今天的现代社会有一个很重要的特征，就叫不确定性。过去在传统社会啊，我们什么时候结婚，什么时候生孩子，在哪里工作，你会发现都还蛮确定的。所以呢，虽然这种生活呢没有什么太多选择权啊，单位都包干了，你会觉得有点无聊啊，好像自己的能力发挥不出来，但它是比较稳定的，所以呢，它就比较确定性。但今天呢，你会发现你在哪个学校学习，你在哪里工作，你找什么样的人结婚，你几岁结婚，甚至要不要结婚，要不要生孩子，你在哪个。城市生活都是你选择的，那选择给了你自由的权利，但选择也带来不确定性、不稳定性。人面对不确定性的时候，其本能的就会抓那些确定性的指标体系。那么像那些量化的，常常让人感觉。更加的能够确定性，所以你会发现，我们在家庭教育里都知道情感支持、人格培养很重要，这是家庭教育的最主要的职责。但是呢，我们常常关注的是孩子学习成绩不好。本来我们是要孩子学钢琴，提高他情操的，但我们一定要看考级，因为成绩和考级更量化，让我们觉得更有确定性。这样子，我们就常常把精力都放在这里，而失去了家庭本身应该最重要的功能——情感教育的功能，失去了我们本身应该给。给孩子提供的情绪支持的这样的概念，所以在这个新的时代，我们需要去改变我们这样的一种教育的方式。那第一点要改变的就是避免纠错教育。我们要相信我们自己的孩子，他是有能力很好的成长的。当你相信这一点的时候，你才能给他提供更好的成长的环境。因为我们在研究里发现，家长和老师都是这样子的。我们一谈到教育，他们就觉得，哎，发现一个问题去纠正他，这就是教育。那么好像我们纠。正了，问题就解决掉了。但实际上，通过不断的指出别人做错事情，表面上看起来是帮助了他，但实际上你会发现，很多时候这个人知道自己错了，并不意味着他知道正确的是怎么做，甚至很多时候他都找不到正确的方向。让教育者觉得哎很有存在感，你看我跟你讲了这个问题，但对于被教育者，常常觉得是很无助的。我们在过去一千个女人的来信里面也经常听到类似这样的故事：孩子跟过去的爷爷奶奶关系很好，那么他因为一直跟爷爷奶奶生活在一起，等到到了一定的年龄需要到城市去上学的时候呢，他不得不跟着父母走。但那时候他跟父母的关系是一般般的，就关系没有那么的亲密。你要知道，血缘能带来关系的亲密性，但他依然是需要时间去增加这种亲密性的。那父母觉得，哎，老人带的很多都有问题啊啊，农村的很多习性不好。所以很着急地去纠正他的行为，告诉他你这个也是错的，那个也是错的。那对孩子来讲，就突然发现我到了你身边，我的一切都是遭到了全盘的否定。这个时候他会本能的反抗，这样父母跟孩子的矛盾就会越来越严重，到最后父母会觉得这个孩子实在是太难教育了，产生了放弃的心理。这就出现了我们前面一节讲到的原生家庭就出问题了。我们回忆自己小时候就觉得父母不管我，或父母对我管得很粗暴，是因为父母也不知道怎么管，所以我们。自己不要成为那样的父母。那么，我们改变纠错以后，第二件事情要做的就是看到孩子的真实需求，能给予他。足够的这个关心和爱，好的家长和糟糕的家长区别并不在于说他们本质上觉得爱不爱这个孩子，或他们本性好不好，或者是不是要故意伤害孩子，甚至不是他们的牺牲精神，而是他们能不能有这个能力去看到孩子的真实需求，他们愿不愿意放下自己已有的判断，去贴近孩子，去倾听孩子的想法，这是一个好家长非常重要的一个特点。现在很多的家长啊，迫于生存。的压力，有些需要外出务工，就算是和孩子在一起，给到的时间和陪伴都是不够的。那么即使在一起的时候，常常是挑他的毛病啊，告诉他你这个是有什么问题。至于他背后遇到这个问题，他真实的一些需求或者一些出现的困境，其实是没有及时的发现，然后也不能给到他及时的这个支持。当你去指出他问题的时候，让孩子觉得你在跪罪他，他是得不到能量的。那么我们在这个呃被毒虫男友拖下水的。这个女大学生的故事里，就看到了类似这样的情况：父母工作比较繁忙，只知道给女儿零花钱，但却没发现女儿的零花钱频繁的给了男友去买毒品。到最后发现的时候，女儿已经有了毒瘾，中间几次三番的在家吸毒也没有白发现。当然，我们在中国青少年吸毒的问题没有那么的普遍，但是它其实也有一定的比例，也是非常值得重视的。但是这个故事其实更多的呈现的是说，家庭里面你会发现，我们的孩子没有真正的信任父母，平时和父母的交流和互动也不多，这才导致他在遇到问题的时候，他没有第一时间想到要请求父母的帮助，而是自己用了错误的方式去解。解决，所以我比较鼓励父母能够尽可能多的给到孩子足够的关心和爱。平时你可能是比较忙的，但是呢，陪伴的时间他并不需要你特别特别的多。你每天能够拿出半小时来陪伴孩子，去倾听他的想法，都已经很够了。周末的时候能够有点时间陪孩子玩玩桌游啊，打打牌啊，甚至跟他一起出去走走啊，其实这都是很好的陪伴。我们只有和孩子保持平等的交流和密切的关注，这样子我们孩子才能。在困境的时候，他才能向你求助，不会走向绝境。所以。当我们处理亲子关系的时候，其实今天的父母要放弃自己权威者的身份，更多的蹲下去倾听孩子的心声，这才是能让孩子更好的表达，也能够去解决孩子问题的。我自己在日常生活中特别喜欢问我儿子跟女儿的一句话，我两个孩子，老大已经今年呃马上读大学了，老二今年初中，在从他们很小五六岁的时候，我就开始问他，哎，发生这个事情的时候，你希望妈妈怎么做？你有什么解决方案？你觉得怎么做比较好？其实你多听听他的想法，你会发现孩子会指引我们怎么做一个好的父母，告诉我们怎么做才是他喜欢的爸爸妈妈。同时你会发现，孩子给的这些方案听上去不靠谱，但他至少告诉我们解决的方向在哪里。所以我一直觉得孩子才是我们做父母的老师，因为我们其实是一切为了他的成长，当然要听听他的主体性是什么的。所以，我们这一部分讲了，哎，我们作为成年人，我们作为父母，到底怎么去倾听孩子的想法，这个有多重要？